0: Diese Episode wird dir präsentiert von Er up Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft. Mm. Welcome to my g -Spot. Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot. Ich <lacht> bin ein bisschen haarig hier, ich weiß. Ähm, Spaß. Es ist aber mein Lieblingsort. Es ist ein Ort, wo ich mit euch über alles Mögliche sprechen möchte, was mich beschäftigt. Egal ob Feminismus, ähm, mentale Gesundheit, Sex, Liebe, Beziehungen, anything. Und ich wünsche mir, dass wir uns einmal die Woche hier treffen können, um tiefer mit Leichtigkeit in Themen einzusteigen. Und das mache ich immer mit GästInnen. Oder überwiegend mit GästInnen. Das sind FreundInnen, das sind bekannte Menschen, das sind ExpertInnen, einfach Leute, die mich inspirieren. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Das heutige Thema ist Social Media zwischen Always On und Digital Detox. Ich habe mal nachgeschaut und ich habe meinen Instagram-Account seit zwölf Jahren also seit 2012 teile ich meine Meinung, mein Leben, meine Interessen und noch vieles mehr auf dieser Plattform. Doch da fing meine Online-Präsenz nicht an. Ich war elf, als ich angefangen habe, ICQ zu nutzen. Das ist eine Online-Chat-Plattform. Und ich hatte meine eigene Website. Und ich muss sagen, ich finde es sehr besorgniserregend, zu wissen, dass ich so jung war, mir den Gefahren nicht bewusst war. Denn das Internet vergisst nie. Aber es war eben... Ein Ort, wo ich gerne hineingetaucht bin. Könnte ich mir jemals ein Leben ohne Social Media vorstellen? Ja, aber der Gedanke daran macht mir schon große Angst. Denn abgesehen davon, dass ich meine Karriere definitiv Social Media zu verdanken habe, finde ich auch sehr viele positive Elemente in Social Media. Mir sind jedoch auch die Schattenseiten bewusst, denn... Die Erwartung, immer erreichbar sein zu müssen, löst in mir sehr großen Stress aus. Und ich vergleiche mich sehr oft mit anderen, fühle mich dann nicht erfolgreich genug. Und ich glaube, dieses Problem teile ich mit ganz vielen da draußen. Und ich verbringe natürlich auch Stunden manchmal, ohne darüber nachzudenken, einfach scrollend im Internet. Und das ist fast schon was Automatisches, dass ich mein Handy rausnehme und mein Daumen, ohne zu überlegen, auf diese App geht und ich dann Stunden auf dieser Plattform verbringe und ich könnte niemals danach zusammenfassen, was ich gerade konsumiert habe. Ich glaube, das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich glaube, wenn wir Social Media nicht bewusst konsumieren, konsumiert es uns. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir eine Gästin eingeladen, die ich sehr schätze, der ich schon sehr lange folge und von der ich ein ganz großer Fan bin. Ich freue mich ganz doll über die heutige Gästin. Und zwar ist es Aminata Belli. <lacht> Hallo. Sie ist Journalistin, Autorin, Moderatorin der Show Deep und Deutlich, studierte Modejournalismus, hat für ihre Arbeit bei Follow-me-Reports den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises gewonnen und sicher kennt ihr sie auch über ihre erfolgreichen Social-Media-Kanäle. Ich möchte heute mit ihr über Social Media sprechen, weil uns das Thema beide sehr beschäftigt und wir neben all der positiven Dinge, die wir dort erfahren, sicher auch mal nach einer Auszeit suchen. herzlich Willkommen, Ambinata.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf Dank. in deinem wunderschönen G-Spot. So kuschelig. Willkommen. Das ist jetzt schon einfach sehr welcoming und schön. Danke. Das freut mich. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte gestern ein... Richtig schönen Tag, der mich heute noch irgendwie mitträgt. Wie geht's dir heute?
0: <lacht> ähm, ey, Irgendwie eine komische Phase gerade, muss ich sagen. Und ich würde das mit einer Erkältung beschreiben. Also aber nicht körperlich, sondern mental. Mhm. It's a ja. weird face. Aber ich äh, kann gut damit gerade umgehen. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht mit dem Podcast.
1: Dementsprechend, Daumen sind oben. Ich freue mich für dich mit und ich finde das eine sehr gute Erklärung mit der Erkältung, weil genau so fühle ich mich auch und ich fand die letzten Wochen sehr schwer und ähm, also allgemein, was in der Welt passiert und in meinem Leben und alles drumherum war es irgendwie alles ein bisschen zäh, wenn man das jetzt mal so nennen möchte und äh, ich finde es mit der Erkältung ähm, ganz gut, weil es so ein bisschen irgendwie, man arbeitet und macht sein Ding, aber eigentlich geht es einem nicht so gut
0: ja, zehn Kilometer joggen wäre jetzt nicht gut. so Also genau. verbildlicht. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Also wir sind zwar jetzt schon warm, aber ich habe trotzdem ein kleines Spiel vorbereitet. Mhm. Sowas wie Entweder-Oder. Äh, damit können wir dich dann auch so ein bisschen besser kennenlernen. Nie wieder Smartphone nutzen oder
1: nie wieder Filme schauen? Also, normalerweise würde ich sagen, nie wieder Smartphone nutzen. Aber da mein Beruf irgendwie davon abhängig ist, würde ich, nee, sorry, kann ich nicht entscheiden. Ich kann nie, nie wieder Filme schauen. es geht nicht. Ich glaube, ich würde nie wieder ein Smartphone nutzen. What? Echt jetzt? Kein oh, Problem. Also. Ich bin schon mal nach Panama gereist, ohne Handy. 2018. Oh, mhm, das funktioniert. Da ist es halt ein bisschen nervig mit Google Maps oder so. Oder wenn man mal eben irgendwo schlafen will, kann man nicht einfach eine Unterkunft buchen und muss irgendwie rumgucken. Aber es geht und ich glaube auf Dauer, das wäre ja für den Rest meines Lebens, ich habe jetzt schon so viel Zeit im Internet und an Smartphones verbracht, dass ich glaube ich jetzt, jetzt wäre ich okay damit nicht mehr damit zu leben. Ich müsste mir dann nur überlegen, also muss halt gucken, wie ich das beruflich mache, aber das wäre auch nicht so ein Problem, denke ich. Mal gucken, aber nie wieder Filme schauen, sorry. Stell dir vor, du bist alt und du bist im Altenheim, sitzt da. <lacht> Das ja gut, wobei ein Serien. Smartphone, aber ein Smartphone wäre auch schon cool, wenn man perspektivisch irgendwie vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit und dieses ganzen Sachen steht, ist es glaube ich ganz cool, auch im Alter ein Smartphone zu haben und dann connected zu sein mit Enkeln, die man vielleicht hat oder so und dann kein Smartphone zu haben, das werde ich, ich glaube, das führt dann zur Einsamkeit und deshalb nehme ich jetzt doch das Smartphone. Nie wieder telefonieren
0: oder nie wieder Social Media?
1: Nie wieder Social Media. Echt? Ich telefoniere viel lieber und ich finde Social Media. Guck mal, vielleicht wird Social Media sich eh ändern und also ich denke immer so nicht jetzt und heute, sondern ich möchte weiterdenken. Also wie bin ich in 20 Jahren? Ja. Und da denke ich mir, möchte ich doch. Ich glaube, da teleportieren wir uns schon von einem Ort zum anderen. In 20
0: Jahren. <lacht> Safe. Und ich glaube, telefonieren ist überbewertet. Sprachnachrichten sind schon viel angenehmer. Also, ich würde Zumindest du? Ja. Ich kann mich entscheiden, wann ich es anhören will, in welcher Geschwindigkeit. Das sagen
1: alle immer. Ich kann mich doch auch entscheiden. Wenn mich jemand anruft, gehe ich ran oder rufe zurück.
0: Ja, aber manchmal kannst du dir dann auch Sprachnachrichten einteilen in Momente ja, und so stimmt. weiter,
1: weißt du? Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, ich wähle doch Social Media. Okay. <lacht> Okay. Social Media mit gesunder Nutzung. Okay, gut. Keine
0: Follower mehr oder kein Content von anderen mehr konsumieren?
1: <lacht> <lacht> Boah. Das finde ich eine krasse Frage. Ähm, Schon
0: fast so eine Narzissmusfrage, oder? Total. Wie narzisstisch bist du?
1: Das Ding ist, ich finde, ich habe so so sehr Freude daran, Sachen im Internet zu teilen und Feedback zu bekommen von Leuten und die mitzunehmen und ich habe so ein krasses Gefühl für Community irgendwie mit den Leuten, die mir folgen und man stellt irgendwie Fragen und die Antworten und man ist es ist so ein Austausch, der mir so viel bringt und so viel Freude macht und auch den Leuten so viel Freude macht, dass ich darauf eigentlich nicht verzichten möchte, weil das macht für mich Social Media aus. Aber deshalb, eigentlich möchte ich nicht ohne meine Follower sein. Aber Social Media ist ja auch ganz viel das, was ich von den anderen sehe und das möchte ich auch nicht müssen. Also kann ich auf diese Frage nicht antworten. Mm, kann ich nachvollziehen. Und ich will ja echt, man kriegt so viel Impulse und Dinge aus anderem Content, allein schon Rezepte. Ich meine nicht nur wichtige politische oder was weiß ich was für Sachen, auch so witzige Dinge und so. <lacht> das will ich doch sehen, dafür bin ich doch im Internet. Ja, okay, verstehe. Also, ich. leider keine Antwort. Wie ist denn mit
0: dir? Es wäre jetzt auf jeden Fall charmant, zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich keine Followerinnen mehr habe, sondern nur noch Content von anderen sehe, aber ich merke, dass mir das Scrollen und das viele Content konsumieren nicht gut tut und ich glaube, ich könnte auch Informationen und Inspiration von anderen Orten finden. Deswegen würde ich mich dafür entscheiden, Follower zu haben und keinen Content mehr zu konsumieren. Ja, das ist auch die bessere Entscheidung, glaube ich. Ich musste jetzt an dieser Stelle was sagen, bevor wir mit dem Gespräch anfangen. Ich wusste nicht, wie ich dir das jemals sagen soll. Du hattest mir mal ein Buch geschenkt für eine Reise nach Bali. Ach so, ja, Ja, ich hatte ein Layover und ich habe das Buch dort verloren. Nein. Ja. Ich wusste nicht, wie ich dir das sagen soll. Super Aber hast so du mal reingeguckt?
1: Nein. 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 Ach, du hättest es mir einfach nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Ist nicht schlimm. Voll scheiße. Und bin, vor allem. Da bin ich extra morgens los oder so. Ich hatte so viel Aufwand und ich wollte dir unbedingt dieses Buch schenken, weil es war so passend. Das war ähm, Rupi Cowers neues Buch. Damals war es das neueste Buch, ich weiß gerade gar nicht. Homebody. Homebody. Es wäre perfekt gewesen, aber es auch, ist auch okay. Oh, ich schäme es mich war, nicht so sehr. Brauchst du nicht schämen, es wäre mir genauso passiert, aber ich hätte es nicht erzählt. <lacht> aber ich finde es gar, also okay. gar nicht schlimm. Aber du kannst es ja immer noch irgendwann mal lesen, also es ist ein Gedichtband mit ganz tollen Texten drin. Und ähm, vielleicht hast du es auch verloren, weil es jemand gefunden hat, der es genauso oder noch mehr braucht.
0: Oh, ich liebe deine Denkweise. Danke. Okay, back to Social Media. Wir alle haben es in der Hand, wortwörtlich, was oder wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Im realen Leben, aber auch online, indem wir mit Posts interagieren, Leuten folgen. So funktioniert der Algorithmus, glaube ich zumindest. Keiner checkt den Algorithmus und vor allem wir Influencer, wir mögen es, uns über den Algorithmus aufzureden. Mhm. Ähm, also wieso hat Social Media so einen schlechten Ruf und gibt es eine gesunde Art Social Media zu nutzen? Wer trägt die Verantwortung für all die Gefahren? Wir selbst und wie ist es bei Minderjährigen? Statistisch verbringen 14 bis 29-Jährige viereinhalb Stunden täglich auf Social Media. That is crazy. Also wir haben einen Tag, der ist 24 Stunden lang. Acht Stunden davon schlafen wir. Dann haben wir noch 16 Stunden. Sagen wir mal, wir haben einen 9-to-5-Job. Acht Stunden sind weg. Mehr als die Hälfte davon sitzen wir scrollend am Handy. Why do we do that?
1: Das ist schon verrückt, oder? Ich finde es auch verrückt und gleichzeitig irgendwie normal. Es ist so ein bisschen, man sitzt in der Bahn und guckt rum und jeder Mensch ist am Handy. Und ich bin so, das ist so absurd und es nervt mich so doll aber man ist einfach Teil davon und es ist wie so eine Seuche irgendwie es ist so Volkskrankheit ja bald haben wir alle so einen Nacken also ich war schon beim Orthopäden oh okay weil mein Nacken auch jetzt also knackt auch immer so und ich merke das auch in meinem Handgelenk und so weiter und dachte ich muss was ändern weil wenn ich so weitermache werde ich einfach einen steifen Nacken oder so haben aber er meint er hat mir ein paar Übungen gezeigt und bla bla und es ist anscheinend doch nicht so schlimm aber ich glaube, dass wir alle ähm, in ein paar Jahren schon noch Konsequenzen davon merken werden. Weil es kann ja nicht angehen, dass es, dass, dass wir das so. Also, und ich bin auch mehr als vier Stunden am Handy leider. Ähm, das kann ja nicht gut sein. Es muss ja irgendwelche Folgen schon haben. Also, ganz viele Folgen hat es, aber ich meine auch so körperliche Folgen. Ja, definitiv. Wollen wir aber erstmal zu den positiven
0: Seiten kommen? Inspiration, Kommunikation, Zusammenhalt und Aktivismus. Social Media kann ein toller Ort sein, um sich in Interessensgruppen zusammenzuschließen, sich weniger allein zu fühlen und auf politische Missstände hinzuweisen. Magst du mir mal kurz erzählen, wann und wie du mit Social
1: Media angefangen hast und warum? Also, <lacht> angefangen mit Social Media habe ich bei SchülerVZ. Kennst du das? Noch? Ja, natürlich. Ja. Schüler nee, eigentlich ICQ, du hast ja vorhin. Ah, ICQ erwähnt. <lacht> ja. Und äh, da habe ich natürlich auch angefangen bei MSN und bei ICQ. Ähm, und dann SchülerVZ und es war so mega cool, alle waren da. Es gab so komische Gruppen, in denen man war. Ähm, dann irgendwann Facebook. Und ja, das waren glaube ich Social Media Anfänge und dann habe ich ähm, 2012 habe ich einen YouTube Kanal gegründet und war da ab da quasi öffentlich auf Social Media mhm. und nicht mehr privat. Ähm, was für mich, also ich finde es auch manchmal ist es so interessant für mich, wie Leute privat eigentlich Social Media nutzen, weil ich es eigentlich nur öffentlich kenne. Und bei Instagram, ich wollte am Anfang war ich die ganze Zeit so, ich will nicht zu Instagram, weil dann werde ich nur süchtig davon. Und dann war aber natürlich auch schnell klar, dass wir alle bei Instagram sind und dass es cool ist. Du warst dir ja schon damals bewusst, dass es dann eine Sucht, dass eine Sucht resultieren kann? Ja, weil ich glaube, ich war Snapchat, gab Snapchat vor Instagram? Ja. Ja, aber ich war nämlich bei Snapchat und ich habe so krass lange Snapchat-Stories. Snapchat, -Stories. Snapchat <lacht> ey, ich habe es so geliebt. Die Snapchat-Zeiten waren so nice. Und ich war so, hä, ich liebe Snapchat, ich bin den ganzen Tag bei Snapchat, ich kann jetzt nicht noch zu Instagram. Natürlich. <lacht> aber, ähm. Mittlerweile finde ich es auch witzig, dass man am Anfang so dachte, ja nee, da mache ich nicht mit, ja. das, das wird mir zu viel. Ähm, ja, und seit, weiß ich nicht, mehr als zehn Jahren bin ich auf Social Media unterwegs und habe viele Gefühle gefühlt und fand es interessant, was du gerade gesagt hast mit Kommunikation, ähm, dass wir ja entscheiden können, was wir wollen oder was wir uns anhören wollen oder was wir geben oder so. Und es ist eigentlich das Ding, was ich finde, es ist mittlerweile ja, ist ja nicht mehr so, dass man sich selbst aussucht, was man eigentlich will. Nicht nur, weil der Algorithmus einem irgendwas zeigt, wem ich überhaupt nicht folge oder so, sondern es ja auch so viel Erwartungshaltung gibt oder Gefühle zu gewissen Dingen oder man äußert sich oder Äußert sich nicht, obwohl man es gern würde, weil es Konsequenzen gibt und also ist da, so, da sind so viele Sachen dabei, finde ich, mhm. dass es das irgendwie ganz, ja, ganz mittlerweile ziemlich weit weg ist vom Was will ich eigentlich? Und das was mache ich letztendlich.
0: Das stimmt. Ja. Kannst du dich an Erfolgsmomente erinnern auf Social Media oder irgendwas, wo du so denkst: so, boah, ja, krass,
1: das war mein Durchbruch. Also ich weiß noch, ähm, mich, ich hatte mal bei YouTube ähm, eine YouTuberin, Obacht nennt sie sich, die heißt Petra eigentlich, hat so ein Shoutout gemacht für mich und hat in ihren Videos von meinen Videos erzählt. Und dann habe ich so viel Follower bekommen durch Obacht. Ähm, und ich hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, aber es waren dann so 30.000 Follower auf YouTube und ich war so... I made boah, it. <lacht> es ist so krass. Und ich weiß noch, wie krass es war, dass da... Da kam einfach nonstop irgendwie neue Leute und das war ein ganz, ganz cooles Gefühl für mich. Und ich fand es so nett von Obacht, dass sie das gemacht hat. Und ich weiß nicht, das erinnere ich, Daran erinnere ich mich irgendwie oft, auch wenn jetzt Obacht mir schreibt oder so. Und ich denke das ist so verrückt, weil das war damals. Also, das war so überwältigend für mich. Also da, ich war 20, glaube ich. Und es war einfach richtig cool. Cute. Und Kann auch zu einer Zeit, wo Follower auch nochmal eine andere, also jetzt sind so, ja, Follower sind cool und so und ich freue mich über Leute, die mir folgen, aber jetzt hat für mich eine Followerzahl, hat für mich eine ganz andere Bedeutung oder auch erstreben wie mit 20. Jetzt bin ich so, also ich freue mich über jede Person, die mir folgt, aber es macht mich nicht, es macht nicht das mit mir wie mit meinem 20-jährigen ich. Also,
0: ja, definitiv. Ich versuche mich auch die ganze Zeit so daran zurückzuerinnern, wie ich mit Social Media so richtig angefangen habe nach GNTM. Weil ich war zwar auf Instagram unterwegs, aber hab's nicht so richtig genutzt für mich. Und dann habe ich eine Zeit lang ziemlich eng mit Bonnie Strange abgehangen und sie meinte zu mir, mach Snapchat. Und ich war so, nee, was soll ich da posten? Dann meinte sie, mach einfach Snapchat. Und ich wurde auch so süchtig danach. Und ich wurde Snapchat-Queen. Ja. Wirklich, ich kann hier sitzen und kann behaupten, ich wurde Snapchat-Queen. Ich war, ich war die Erste, die so ein Smiley da bekommen hat und so. Echt? Und ich kann mich noch daran erinnern, das klingt jetzt voll komisch, oh Gott. Es gab eine Bombendrohung bei GNTM, ich glaube ein Jahr nachdem ich gewonnen habe. Und ich hatte das auf Snapchat alles mitgefilmt und das war die Zeit, wo ich einfach alles gefilmt ha habe. Ich habe so 15 Minuten Stories gehabt. Ich glaube, das
1: habe ich sogar gesehen, ehrlich gesagt.
0: Und damals haben sich 1,5 Millionen Leute meine Snapchat-Story angeguckt Krass. und ich war so... Crazy. 1,5 Millionen Menschen haben jetzt in 24 Stunden meine Story <lacht> angeguckt und dann hat sich das natürlich auch noch so weitergezogen und die ganze Zeit haben mir dann Leute, so eine halbe Million Menschen, jeden Tag zugeguckt, wie ich egal was mache Nein. am Tag und ich glaube tatsächlich und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snap-Halls, also
1: -Halt. so. <lacht> Ich war so, Holz, halt. ich überlege so, war so, hm, ist das jetzt so eine Redewendung, die ich nicht kenne? Denke ich mir, Holz, halt, meinst du Geld? <lacht> Holz. Oh Gott. Ich stand richtig auf dem Schlauch. Holz. Halt. In die Snapchat-Szene. <lacht>
0: Ja, ähm, mir wurden nämlich Sachen zugeschickt und dann habe ich angefangen, das einfach so ohne Geld zu zeigen und war so, oh ja, hier schön und es liegt schön auf der Haut an und so weiter. Also eigentlich bekomme ich dafür den Satanstempel, finde ich, weil es gibt nichts Schlimmeres als so
1: Klamottenholz. Ach, du, das ist Internetgeschichte. Ich habe auf YouTube so viel Klamottenholz gemacht. Ich habe also <lacht> meine ganzen YouTube-Videos habe ich auch irgendwann privat gestellt, weil ich war so Jo, ich habe da manchmal Sachen, also auch so primark halls oder so, aber das war halt das Ding, was man gemacht hat. Ich habe das nicht hinterfragt, keiner hat das hinterfragt irgendwie, man hat auch kein Geld, das war so geil, du gehst zu Primark und kannst alles kaufen auf einmal, gefühlt so. Und Hauls haben so viel Spaß gemacht, immer anzusehen und zu machen, finde ich, so, ich finde das... Völlig okay. Und ich finde es auch okay, dass alles seine Zeit hat und dass wir jetzt irgendwie, wenn man es jetzt, also natürlich in der perfekten Welt würde es anders laufen, bla bla bla, ja. Aber irgendwie war man jünger und hatte Spaß dran und hat es halt so gemacht. Ja, du hast recht.
0: Werbung. Frühlingsgefühle, hallo. Ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble. Bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter, eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen incognito modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja, aufmerksame Art und Weise einen potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt, also ein Kompliment geben und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren, es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus, es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Müssen wir nicht. Aber weißt du, wann du von den Einnahmen von Social Media leben konntest? Ab wann ungefähr?
1: Hm, weiß ich nicht, weil ich eigentlich immer bis heute Einnahmen habe. Also ich lebe nicht nur von Social Media und hab's auch nie. Und habe immer irgendwie... Also als ich angefangen habe mit YouTube habe ich noch studiert, da habe ich eh nicht gearbeitet, aber da... Nee, da hatte ich noch gar keine bezahlten Sachen. Ich weiß, meine erste bezahlte Sache war etwas mit Labello. Geil. Ich glaube, ich war das die erste, aber davor habe ich auch schon so Sachen moderiert und so, wo ich halt Geld für bekommen habe, aber es waren nicht irgendwie... Es waren keine Werbepostings oder so. Ähm, ja, dieser Labello, ich habe ein Labello benutzt und irgendwie 50 Euro dafür bekommen für ein Posting und davon, also... Davon hätte ich ja nicht leben können, aber es war immer ähm, parallel zu anderen Jobs, die ich gemacht habe und deshalb kann ich es nicht so sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt von Social Media leben könnte in dem Sinne, weil ich mache voll wenig Werbung. Bestimmt. Die meisten Sachen auf Instagram sind so in Zusammenhang mit, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie Projekten, die ich mache und die dann beworben werden oder so. Ich mache auch mal Werbung, aber nicht so oft aber ich bin mit ziemlich also ich könnte auf jeden Fall von Instagram Werbung leben wenn ich das mir vornehmen würde als mein Geschäftsmodell ähm, aber irgendwie habe ich noch nie so darüber nachgedacht wie viel müsste ich mal gucken ich müsste mal so eine Aufstellung machen wie viel Einnahmen Influencer mäßige Sachen sind und andere ja also ich glaube
0: meine Haupteinnahmequelle ist definitiv Social Media und das auch schon seit
1: 2014, also kurz nach GNTM, muss ich sagen. Aber das Ding ist ja, was man ja auch verstehen muss, dass wenn du Jobs machst oder Leute dich buchen für einen Modeljob, buchen sie ja immer dein Social Media mit oder buchen dich auch deshalb. Und so ist es ja auch bei mir, wenn ich jetzt sage, ich weiß gar nicht, wie meine, also Social Media ist die eine Seite und das ist das andere, aber ich weiß ja, wenn mich jemand, also ich weiß, wenn mich jemand bucht für eine Fernsehsendung erwarten die auch, dass ich das poste und dass meine Follower das auch schauen und dass ich eine Reichweite habe, die, von der die auch profitieren können. Und es ist einfach ein Teil von dieser ganzen Sache. Deshalb, selbst wenn Leute irgendwie kein Geld mit Social Media machen und sind Personen des öffentlichen Lebens und haben eine Community, dann ist das ja auch immer Geld mit Social Media machen und einfach Arbeit. Weil das ist so, man kann es ja gar nicht entkoppeln. Ich fände es halt ja. interessant auch manchmal, wenn man denkt so, wenn du gar kein Social Media mehr hättest oder ich... Wie wie erfolgreich werden wir dann noch? Nur mit der eigentlichen Arbeit, die wir machen. Diese Frage macht mir Angst. Mhm.
0: Weil stell dir vor, unser Social Media ist jetzt weg. Ich glaube wirklich, dass wir an Relevanz verlieren würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir so wäre. Das ist traurig, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich kann es aber nachvollziehen. Und ich muss sagen, ich hatte kaum Modeljobs, die nicht... Im, vertraglich auch mit meinem Social Media gekoppelt waren. Also es war immer so, ja okay, wir machen Bilder und die musst du dann auch posten. Mhm. Deswegen ist es schon sehr miteinander verbunden. But anyways, ähm, auf welche Themen weist du auf Social Media hin und was ist dir besonders wichtig?
1: Pff. Also ich habe nicht so ein Konzept für mein Social Media. Alles so nach Bauchgefühl? Alles nach Bauchgefühl und so wie ich... Ähm wie ich Lust drauf habe. Ich habe also eine Zeit lang ganz viel über Rassismus gesprochen, über Dinge, die passiert sind oder wenn mir im Alltag was passiert oder Freunden ähm, und auch mega viel irgendwie so Petitionen geteilt und Sachen irgendwie gemacht und so. Aber manchmal kommt es dann, dass, keine Ahnung, das tut ja auch dann nicht gut oder Leute wollen dann nur noch darüber sprechen oder denken auf einmal, man ist eine Rassismusbeauftragte, nur weil ich aus meinem Leben erzähle. Mhm. Eigentlich will ich aber, am liebsten würde ich nur lustige Storys den ganzen Tag machen, aber dafür passieren zu viele Sachen irgendwie auf der Welt, auf die man schauen muss. Deshalb ist es eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus mh, Snippets aus meinem Leben und Dinge, die relevant sind für meine Follower und für mich, glaube ich. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich teile alles. Das Gefühl, ich teile einfach alles. Es gibt kein Konzept.
0: Mhm. Ähm, hattest du schon immer das Gefühl, dass du auch so ein bisschen aktivistischer unterwegs sein willst auf Social Media oder kam das irgendwann, dass du auch eine Verantwortung gespürt hast? Mhm.
1: Also ich weiß, dass ich anfangs bei YouTube wollte ich mehr über äh, so Sachen reden und ich weiß, dass meine Mutter irgendwie meinte, ich sollte es nicht machen, weil das dann gefährlich und bla bla bla. Mhm. Und habe ich es auch nicht so wirklich gemacht. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, dass man halt voll viel Leute erreichen kann. Ähm, und dann war es mir immer sehr wichtig. Zum Beispiel, kennst du den True Fruits fall Nee. True Fruits, der Saftladen. Die sind ja auch schon bekannt für ihre sexistischen und rassistischen werbe ähm, Slogans und Kampagnen und die hatten eine ganz schreckliche Kampagne. Daraufhin haben Leute sich beschwert. Viele Leute sind gar nicht so sehr drauf eingegangen und ich habe auf Social Media versucht, irgendwie ganz vielen Leuten davon zu erzählen. Und das hat dann schon auch Welle gemacht, so, aber gar nicht so sehr. Das war halt auch vor 2020, wo dann alle über Rassismus gesprochen haben. Und bei solchen Sachen zum Beispiel, dann, dann keine Ahnung, war ich zwei Nächte gefühl oder Tage gefühlt nur am Handy um mit Leuten noch über zu schreiben und zu gucken, was die machen irgendwie, als wenn ich so ein, weiß ich nicht, ich war so furious einfach und war, es war ganz, ach, ich war so sauer, ich bin immer noch sauer auf True Foods, weil die Art und Weise, wie die damit umgegangen sind, die haben so zum Beispiel ähm, nach diesem Eklat hat jemand am nächsten Tag auf die Fassade des Büros scheiß Rassisten gesprayt. Dann haben die das fotografiert, ein Foto davon gepostet, auf dem True Foods Firmen-Account und mich in dem Bild getaggt. Sowas zum Beispiel. Solche Sachen hat True Foods gemacht und man ist so, yo, ihr seid eine Firma, was geht mit euch? Wie, wie, wie kann es angehen, dass ihr so und haben, also haben alles ins Lächerliche gezogen und sich ganz, ganz doll lustig gemacht über Menschen, die sich beschwert haben, ähm, über diesen krass rassistischen Werbeslogan, den sie da hatten. Ähm, und bei solchen Dingen hatte ich immer ganz doll das Gefühl, dass ich meine ganzen Follower nutzen muss. Weil natürlich kann jeder irgendwie dazu was sagen und Leuten davon erzählen, aber wenn du mehr Leute erreichst, ist es ja klar noch wirksamer. Und deshalb finde ich, muss man das irgendwie an manchen Stellen mitnehmen, aber gleichzeitig auch vielleicht nicht. Also es gibt ja auch Dinge, wo man dann vielleicht auch mal sagen kann, hey, ich habe so viele Follower, aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, da und da drüber aufzuklären. Aber es finde ich manchmal schwierig.
0: Verstehe ich. Hat dir Social Media auch geholfen, dich in einer POC-Community wiederzufinden?
1: Total. Ich habe durch Social Media zum Beispiel, also YouTube zähle ich auch zu Social Media. Ähm, ich habe über Social Media gelernt, wie ich meine Haare pflegen kann und machen kann. Mein Make-up, weil es viele, also in Deutschland, mittlerweile ist es ja anders, aber, aber auch nicht wirklich. Also in den Magazinen oder so, das ist alles weiß. Und da musste man sich über YouTube informieren. Um, und es gab damals keine deutschen YouTuber auch wirklich. Ich glaube, ich war mit die erste oder eine der ersten schwarzen YouTuberinnen auch in Deutschland, um, die dann auch drüber gesprochen haben, irgendwie was für Make-up und so. Um, und da hat es mir total geholfen, irgendwie Leute zu finden oder so ein bisschen Verständnis auch oder sich einfach zu sehen oder also sich in anderen zu sehen und und diese ganzen Sachen und ich finde auch, dass man durch Social Media, man bekommt so viel zurück, also selbst wenn man jetzt nicht hunderttausende Follower hat, kannst du dir ja Gruppen suchen und Leute finden, die ähnliches durchmachen oder ähnlich Spaß haben an Sachen, eigentlich ist es ja wie zu einem Konzert gehen oder so, da trifft man ja auch irgendwie so Gleichgesinnte und das kann man im Internet ja auch voll toll. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich angekommen in meinem Leben und wie ich bin und so, aber ich weiß, dass ich von 20 bis jetzt, wo ich bin, ganz, also viel mehr ähm, Zugehörigkeit. Zugehörigkeit gesucht habe auch und so, also diese Sachen.
0: Kann ich nachvollziehen, ja. also ich habe immer noch das Gefühl so, oh, ich kann mich bei der Person irgendwie, weiß nicht, ich kann etwas nachempfinden, was die Person gerade erzählt. Und dann wird das auch so Teil von meiner Social-Media-Bubble. Also ich habe das nach wie vor. Ich finde auch, dass Communities einer der positivsten
1: Aspekte sind. Noch einen positiven Aspekt von Community, das ist mir besonders dieses Jahr aufgefallen, weil ich ähm, verschiedene Reportagen gemacht habe. Und es ist meistens so, dass die, die Leute, die die Filme machen zum Beispiel, also wir als ganzes Team, bin ich ja meistens die Einzige, die irgendwie Social Media hat in dem Maße. Und meistens, wenn du was rausbringst als Fernsehautorin, bekommst du halt, du bekommst ja gar kein Feedback. Du bekommst nur Leserbriefe hm. oder so. Und die sind ja meistens, wenn, mal, wenn irgendwer einen Brief schickt an eine Intendanz oder Redaktion, dann sind das ja meistens keine Netten. Ja. Also diese ganzen positiven Nachrichten und Leute, die sich bedanken oder Leute, keine Ahnung, auf der Straße kommen Leute zu mir und bedanken sich bei meiner Arbeit, das alles kommt ja auch durch Social Media und diese ganzen positiven Nachrichten und ich bin dann so, ich schicke die ganzen Screenshots ans Team und die sind so mega froh, weil sie diese ganzen tollen, positiven Nachrichten ja gar nicht bekommen. Und das ist mir erst dieses Jahr aufgefallen, dass, man, dass ich Arbeit mache und ich bekomme so Resonanz, also nicht immer gute, aber ganz viel gute Resonanz die man ja sonst so vielleicht gar nicht lesen würde. Und das kann voll helfen. Das kann das ist stützend und motivierend und mega schön einfach zu hören, dass Leute einem irgendwie schreiben, hey, ich bin so froh, dass du das und das sichtbar gemacht hast, weil das hätte ich mir als Kind gewünscht oder so. Das, finde ich, ist voll der Aspekt auch von Community. Also das sind ja auch Leute, die nicht Teil meiner Community sind oder mhm. so, aber die dann irgendwelche Sachen sehen und dann schreiben.
0: Stimmt, das baut einen total auf. Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich so über mentale Gesundheit spreche, oh, ich ich hader schon so damit, weil ich so bin, oh, es sind irgendwie so alte Wunden, die man dann wieder aufreißt und irgendwie reduziere ich mich schon fast selbst nur darauf, weil ich in so vielen Interviews darüber spreche, aber wenn ich dann auch Nachrichten lese von Menschen, die so sagen, ey, danke, dass endlich jemand mal in der Öffentlichkeit darüber spricht und meiner Authentizität damit irgendwie auch so sich dafür bedankt, dann ist es so aufbauend, also ich kann das voll nachvollziehen. Ja. ja. Cool. Also, zwischen Always-On und Digital Detox. Ständig am Smartphone zu sein, kann zu Konzentrations- und Schlafproblemen führen. Echt?
1: Sag mir jetzt ich, nicht, du wusstest das nicht. Mit der Konzentration, nee, das habe ich mir noch nicht so, das hab ich, nee, habe ich nicht, ähm, nee. Ich habe nämlich äh, krass Konzentrationsschwierigkeiten ähm, mit zunehmendem Alter. <lacht> oh. Dann kommt es daher.
0: Es kann wirklich daher kommen. Ich meine, man sagt ja auch den gen Zielern nach, dass sie eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne ja. haben, weil du eben einfach die ganze Zeit scrollst. Und sobald dich etwas langweilt, weg. Und du hast halt nicht immer ein Gespräch, wo zu 100 Prozent alles irgendwie interessant ist oder wenn du was liest, und bist du noch da, konzentrierst ja. Ich habe gerade gesagt, du hast so tolle Ringe um. Ach, danke schön.
1: Die sehen so toll aus, aber ich habe versucht ganz konzentriert zu gucken, weil ich habe an die Ringe gedacht. Nein, aber ja, ja,
0: stimmt. Ja, voll und äh, ich glaube, deswegen ist es so schwer, sich dann auch im Alltag zu konzentrieren, auch bei Dingen, die einen so ein bisschen langweilen. Es wurden so Konzentrationstests gemacht, denn man kann das auch im Gehirn messen, wie gut du dich konzentrieren kannst. Und Menschen, die viel meditieren, können sich am besten konzentrieren.
1: Also also du kannst dich richtig gut konzentrieren.
0: Geht so. Ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich gar nicht meditiere und super viel an Social Media bin. Und da merke ich wirklich, ich merke sofort einen Unterschied. Mhm. Vielleicht ist es auch der Placebo-Effekt, aber ich merke einen Unterschied. stimmt.
1: Ich habe das, wenn ich ähm, ganz wichtige Jobs habe oder so Sendungen oder irgendwas live oder so, dann gehe ich vorher nicht, also ich mache mein Handy weg meistens, weil mich, weil es ablenkt. Und keine Ahnung, wenn schlechte Nachrichten kommen oder so, das will ich gar nicht. Und dann merke ich auch, wenn ich nicht am Handy bin, dass ich viel konzentrierter bin und auch auf die Arbeit halt und darauf, wo ich halt in dem Moment bin. Mhm. Und es ist ja komplett logisch, dass Konzentrationsschwäche kommt durch ich habe einfach noch nie darüber nachgedacht. Ja klar, auch wenn es die ganze Zeit da ist und man ist im halb so ein bisschen, du guckst darauf, weil irgendeine Notification kommt oder so. Also, das geht echt nicht, das Handy muss Ach, das Handy muss weg.
0: <lacht> das Handy muss weg. Ja, es gibt ja auch wirklich Möglichkeiten, sich gesünder mit dem Handy, keine Ahnung, durch den Alltag so zu bewegen und es gibt halt voll viele positiven Aspekte. Und die sollten meiner Meinung nach nicht alle dann missachtet werden und dann so sagen, so oh Handy und Social Media muss weg, sondern wir müssen eigentlich einen Weg finden, wie wir bewusster damit umgehen, dass es nur die positiven
1: Dinge Ja, können. meinst du aber, dass es funktioniert? Weil die großen Konzerne, Meta möchte nicht, dass du bewusst damit umgehst. I know. Meta möchte, dass du die ganze Zeit scrollst und die werden alles dafür tun, dass du es weiterhin machst. Ja. Deshalb, glaube ich, ist es gar nicht so einfach zu sagen, man, man, wir können uns entscheiden, gesund damit zu leben. Wie als würde man in einem Land leben mit einer Regierung, die, dich, die nichts Gutes für dich tut und du versuchst dagegen anzukämpfen. An irgendeinem Punkt muss das System einfach geändert werden, sonst geht man darin kaputt. Und ich glaube, dass es so mit Social Media ist, ehrlich gesagt. Ja, du hast recht. Das hast du doch so schön gesagt bei der Einleitung. Was hast du gesagt? Benutzt du Social Media oder benutzt Social Media dich? Ne,
0: konsumierst du Social Media <lacht> oder konsumiert es dich? Das hatte, ist es nämlich. Also ich habe nämlich die Morning Pages so vor drei Tagen dazu geschrieben, mir überlegt, was zu diesem Thema einfach hochkommt in mir. Und dann ist mir dieser prägnante Satz in den Kopf gekommen, so wenn du Social Media nicht bewusst konsumierst, konsumiert es dich. Es ist einfach so. Aber du hast recht, wir können irgendwo, tragen wir die Verantwortung für unser Handeln und auch für unsere Aufmerksamkeit, weil wir können uns entscheiden, was oder wem wir Aufmerksamkeit schenken, aber natürlich ist das alles designt und konzipiert, dass wir davon abhängig werden, weil Dopamin gibt es ganz easy vor mhm. dem Screen. Wir gucken einfach unser Handy an und gleich kommen die Glückshormone raus und wir sind so, aha, alles ist toll. Dabei
1: wird alles nur noch schlechter. Genau. So ist das, wie mit anderen Drogen. Das ist genau das Gleiche. Mit Alkohol ist so ein Teil unserer Gesellschaft. Leute müssen selbst erstmal herausfinden, dass es doch eigentlich schlecht ist. Aber wie soll man es rausfinden, wenn es überall ist, die ganze Zeit? Das ist genau das Gleiche. Es ist so ein bisschen bewusst leben und bewusst umgehen mit Dingen. Aber, also ich es echt, ich es schwer. Und für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich mir vornehme, nicht am Handy zu sein, für eine gewisse Zeit, dann kann ich das sehr gut. Also wenn ich eine Woche im Urlaub bin, und sage, ich werde das Handy nicht benutzen, dann benutze ich es auch nicht. Und dann habe ich kein Problem damit. Und ich muss bin nicht so süchtig, dass ich ans Handy gehen muss. Gar nicht. Weil ich froh bin, wenn ich das Handy mal wegpacken kann. Ich muss es aber vorher organisieren und klären, dass ich da nicht da bin. Also für mich ist dann so der Arbeitsaspekt halt voll ein Teil dessen. ne? Mhm. Aber wenn das alles klar ist, dann kann ich es wegpacken und es ist kein Problem. Aber ich, und dann geht es auch. Und ich finde, dann ist es auch leichter zu regulieren. Also wenn du gar nicht da, da bist, dann können die dich nicht dazu bringen, weiter zu scrollen, weil du eh nicht scrollst. Aber wenn man es täglich benutzt, das Handy, dann finde ich es schwierig, es nicht immer zu nehmen und automatisch irgendwie die Apps zu öffnen und Sachen zu checken. Ja. Das finde ich schwer.
0: Du hast recht. Also hattest du jetzt auch mal eine Zeit, wo du, gar kein Handy benutzt hast? Also wir sprechen ja die ganze Zeit über Social Media, aber jetzt mal sieben Tage komplett ohne... Du warst mal in einem Schweigekloster, ja. fällt mir ein. Ja. Da hattest du ja auch kein
1: Handy. Stimmt. Also ich habe mir... Also 2018 war ich so, war ich sehr überarbeitet und es ging mir nicht so gut. Und da bin ich nach Panama geflogen und ich habe mir vorher mein Happy Phone gekauft. Das, das war so ein 15-Euro-Handy vom Mediamarkt oder Saturn was halt nichts kann, außer telefonieren und SMS schreiben, weil das finde ich ist schon wichtig. Ähm, und dann war ich quasi ohne Smartphone. Eine Woche oder zehn Tage. Und das funktioniert super gut. Und ich habe das danach sehr oft gemacht. Ähm, meistens jetzt. Ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr, war ich sechs Wochen nicht online im Januar, glaube ich. Doch, ich war online, aber ich war nicht auf Social Media. Auch kein Problem. Im Schweigekloster hatte ich zum Beispiel auch das Handy aus, weil da, durf, da durfte man nicht mal... Bücher lesen oder Musik hören. Da sollte man alle Sinne komplett befreien von allem, was von außen kommt. Ähm, und ich mache das regelmäßig oder ich lösche die Instagram-App und bin einfach mal nicht da.
0: Das inspiriert mich gerade total, weil ich habe auch vor, zu verreisen. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn mit meinem Handy? Und ich kaufe mir einfach so ein 15-Euro-Handy. Ja. Happy Found. Okay.
1: Aber es ist halt, es ist schon krass. Also da in Panama, ich fand es schon krass. Also ich musste vorher meine ganzen Flugtickets ausdrucken, <lacht> weil du hast ja alles auf dem Handy. Du bist halt so richtig so oldschool. Aber es ist schon cool, aber irgendwie auch so absurd, weil da habe ich erst ich habe da auch erst gemerkt, wie unfassbar viel ich google. Ich bin so, ich komme nach Panama erstmal googeln. Wie viel Einwohner hat Panama eigentlich? Die ganze Zeit nonstop google ich Sachen, weil ich immer alles wissen will. Und das ist ja das Geile. Du kannst, das Internet ist ja so ein geiler Ort. Es weiß einfach alles. Und das ist schon erstaunlich, wenn man kein Handy hat, zu merken, was man eigentlich macht. Weil ich finde... Ich dachte halt vorher so, ja cool, kein WhatsApp, ich bin erstmal nicht erreichbar, kein Instagram, das ist jetzt wichtig. Und dann war es aber so, wow, es ist so viel mehr. Also das weiß man ja auch, aber das merkt man dann erst so richtig. Das tut gut, das tut mal richtig gut. Aber hattest du die
0: Option, dein Smartphone zu nutzen und hast dich dann dagegen entschieden oder hast du es wirklich nicht mitgenommen? Ich habe es zu Hause gelassen.
1: Du hast es zu Hause gelassen? Ja, war ich aber so, ich war an einem Punkt in meinem Leben, ich war echt so, ich muss es ich muss es zu Hause lassen oder ich drehe halt einfach komplett durch. Das war auch mal gut für mich. Aber jetzt habe ich zum Beispiel im Schweigekloster, hatte ich das Handy dabei. Da habe ich mir aber auch extra einen Wecker noch gekauft. Der, da musste man immer, da musste man, um also man. Um 5 .45 Uhr 45 gab es die erste Meditation, da haben wir den ganzen Tag meditiert, 60 Minuten lang. Morgens waren es nur 20 Minuten, aber Gehmeditation um 5 .45 Uhr 45. Krass, ne? ja Dafür habe ich mir extra so einen Wecker mitgenommen, damit ich auch das Handy nicht zum Wecken nehmen muss und so. Aber ich hatte das Handy trotzdem dabei, aber ich habe es halt komplett ausgemacht. Wie fühlt man
0: sich nach so einer Zeit? Bist du dann wie so ein Fremdkörper, wenn du wieder in diese kunterbunte, crazy Welt zurückkommst?
1: Beim Schweigekloster? Ja. Ja. Also das war richtig krass, weil ich war, weiß ich nicht, also wir haben da erstmal gedreht zwei Tage und da war ich, das war letztes Jahr, da war ich auch schon wieder an so einem Punkt, wo ich dachte, ich brauche dringend eine Pause, sonst kippe ich auseinander. Meinte, ich mache den Dreh, aber nur, wenn ich dann noch da bleiben kann. Mhm. Also ich habe das dann auch bezahlt danach und was war so, ich wollte dann noch da bleiben. Und ich glaube, ich war also insgesamt fünf Tage da. Und das war halt, das, das Interessante war dieses Befreitsein von allen Einflüssen. Ich bin zum Beispiel in den Wald gegangen und habe den Wald so gerochen wie noch nie zuvor und hatte auch das Gefühl, dass ich besser gehört habe oder so. Also ich, die Wahrnehmung war so intensiv. Und dann die Rückfahrt zum Bahnhof, also ich bin zum Bahnhof gefahren und am Bahnhof war ich so, es war so überreizend, weil so viele Leute da waren und diese ganzen Gerüche von den Menschen und die Geräusche, das war richtig krass. Also es war cool, aber es war so, boah, das ist mir alles zu so viel.
0: Glaub ich. Und hast du dann sofort dein Handy
1: genutzt? Oder? Nicht wirklich, und also nur so ein bisschen. Und ich finde es immer interessant, wenn man länger nicht am Handy ist, dann sehen die Schriftarten immer so anders aus. Ähm, und am liebsten wäre ich, glaube ich, nicht unbedingt gegangen, Aber musste man dann auch wieder. Man ist ja auch immer so schnell wieder drin. Auch wenn man irgendwie im Urlaub ist und du kommst wieder und denkst noch so, oh, ich nehme jetzt die Good Vibes mit aus dem Urlaub. Es geht dann <lacht> so einen Tag vielleicht und dann ist man halt... Spätestens dann ist man wieder in der Realität angekommen. True. Und so, ja, irgendwie ist es immer immer so.
0: Werbung. Heute möchte ich mit euch über Airab sprechen. Denn ich war gerade im Gym und da war ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Lieblings-Airab-Flasche. Ich liebe es, Wasser zu trinken, denn Wasser ist enorm wichtig. Und wenn ich Wasser nicht trinke, dann bin ich total ausgelaugt und frage mich immer so, wieso habe ich eigentlich Kopfschmerzen? What's happening? Ah, ich habe zu wenig getrunken. Und wenn ich meine EA-Flasche dabei habe, dann macht Trinken auch noch Spaß. Durch diesen Duftpott, der da oben drauf sitzt, bekommt man durch den Duft vermittelt, dass man gerade etwas anderes trinkt als Wasser. Wobei man nur Wasser trinkt. Und heute habe ich nicht nur meinen Peach trainiert, sondern habe auch Eistee-Peach getrunken. Während ich nur Wasser getrunken habe. <lacht> also mein absoluter Favorit ist Eistee-Peach. Aber es gibt ganz viele andere Geschmäcke bzw. Düfte, wodurch ihr dann denkt, dass ihr was anderes trinkt als Wasser. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Stay hydrated. Werbung Ende. Was sind denn so deine Gewohnheiten? Wie ist so dein Alltag mit deinem Handy?
1: Was würdest du sagen? Ich gehe gerne eigentlich, wenn mein Leben perfekt läuft, gehe ich morgens, stehe ich frühst auf, gehe mit meinen Freunden zum Sport und gehe nicht ans Handy. Und danach gehe ich erst ans Handy. Das finde ich optimal. Finde ich auch. Aber oft ist es auch so, dass ich morgens aufwache und ich gucke als erstes auf die Nachrichten, die da sind und in den Kalender und schaue, was ich weiß ich nicht, was ich dann mache.
0: Ja, ich habe gehört, dass es das so schlecht für das Gehirn ist. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen eine richtig gute Routine gefunden Na? für mich. I love it. Also erst einmal habe ich angefangen, mein Handy im Wohnzimmer aufzuladen und ich mache mir immer meinen Wecker mit äh, meiner mit meinem Homepot. Und wenn ich ganz crazy drauf bin, dann mache ich den Wecker an im Wohnzimmer. Dann muss ich aufstehen, um ins Wohnzimmer zu gehen. Aber du hörst
1: ihn dann auch auf jeden Fall. Ich habe immer Angst, dass man das dann nicht hört. Ah, ich,
0: ja, ich, okay, ich schlafe nicht so tief. Ich höre das immer. Ich vertraue okay. mir da, ehrlich gesagt. Und ich habe auch mal gehört, dass du nur eine limitierte Anzahl an... Ähm, Entscheidungen treffen kannst ja. am Tag und wenn du dir morgens diese Entscheidungsfreiheit nimmst, dann kannst du über den Tag über, dann viel bessere Entscheidungen treffen. Ich wache auf und ich weiß schon ganz genau, was ich mache und liege nicht im Bett und bin so, oh, was mache ich jetzt? Weil das assoziiere ich auch immer mit so sehr schlechten mentalen Zeiten bei mir, deswegen weiß ich, egal wie scheiße es mir geht, ich stehe auf, ich putze meine Zähne, mache ein Workout mit meinem iPad, aber ich habe mir da schon das Workout ausgesucht am Tag davor, dann meditiere ich 15 Minuten und dann journal ich 15 Minuten. Mhm. Und ich weiß jetzt einfach jeden Tag, habe ich diese eine Stunde für mich und deswegen stehe ich immer so zwei Stunden vor Abfahrt auf und habe diese eine Stunde für mich und das hilft mir so enorm. Und auch erst dann checke ich meine Nachrichten mhm. und Social Media versuche ich dann erst später so richtig
1: zu nutzen. Das ist gut. Ja. Fühle ich total. Ich glaube generell, diese ganzen Entscheidungen, die man zu treffen hat, können so überfordernd sein, obwohl es auch manchmal ganz kleine Entscheidungen sind und eigentlich so Entscheidungen worüber sich andere so freuen würden, wenn sie diese entscheiden können. Und man ist selber damit überfordert und dann wieder damit überfordert, dass man überhaupt mit sowas überfordert ist. Also finde ich. So. Stimmt. Ähm, und das kommt auch mit Social Media. Weil du, also keine Ahnung, wie viele Sachen man die ganze Zeit sieht. Hast du das Gefühl, du kannst viel im Moment leben? Oder denkst du so viel an Social
0: media und so Stories, dass du irgendwas mitnehmen willst. Zum Beispiel, wenn ich mit FreundInnen essen gehe, die also InfluencerInnen sind, dann ist es schon so, dass ich manchmal das Gefühl habe, zuerst wird ein Foto gemacht vom Essen und dann kann erst wirklich äh, im Moment, keine Ahnung, angekommen werden. Und... Du hast es aber gar nicht so richtig, ne? du bist gar mhm. nicht so richtig so, persönliche Sachen postest du nicht
1: wirklich. Nee, nicht wirklich. Ich habe also hab ganz lang immer ganz viel persönliche Sachen gepostet, auch immer meine ganzen Wohnungen, jede mögliche Roomtours auf YouTube, weil ich bin so oft umgezogen ähm, und mittlerweile habe ich mich da aber ein bisschen zurückgenommen ähm, und bin auch so, wenn ich mit Freunden essen bin oder so, dann genieße ich es voll Momente für mich oder für uns zu haben und es nicht zu teilen, aber manchmal auch schon und eigentlich bin ich ziemlich frei damit, was ich post und was nicht. Also ich habe nicht so, viele Leute haben ja so Druck oder denken auch, aus gewissen Situationen müssen sie Content mitnehmen oder so. Ja. Das habe ich irgendwie nie. Und ich habe auch eigentlich eher das Problem, dass ich immer zu viel Content habe und immer, ich will, ich weiß also auch irgendein Problem, aber ich will so gerne mal alles teilen. Und macht die ganze Zeit Stories und denkt mir so, ey, bei Snapchat war das halt so geil, weil du hattest einfach nur diesen blöden Punkt, ja. Kreis und es war egal, wie lang die Stories waren. Aber bei Instagram ist ja so eine Ameisenstraße und alle denken, man hat gar kein Leben, keine Freunde, man macht <lacht> den ganzen Tag nur Stories. Aber ich mache das so aus dem Handgelenk und das ist so ein Teil meines Lebens und ich es macht mir so viel Spaß. Es macht mir so viel Spaß, Stories zu machen, aber gleichzeitig macht es mir auch... Spaß oder Freude, das Handy wegzupacken und im Moment einfach zu sein und auch mal nichts zu teilen. Wie oft ich schon im Urlaub oder so war und ich habe einfach nichts davon geteilt, obwohl ich so tolle Bilder hatte oder so, aber dann ja. weiß ich nicht, dachte ich, auch, ist auch dann manchmal ist es auch einfach egal.
0: Ich finde es auch total hilfreich, wenn man erst mal Fotos oder Videos macht von irgendwelchen Situationen, die man gerade schön findet, und dann im Nachhinein, entweder am Abend oder die Tage darauf, entscheidet, ob man das posten ja. will. Voll. Machst du das
1: auch so oder nimmst ja. du das
0: dann im Moment auf und postest das gleich?
1: Meistens nehme ich es auf und poste später. Mhm. Auch so, wenn ich irgendwie keine Ahnung was von einem Bahnhof oder so poste, finde ich es auch manchmal komisch, wenn man dann, wenn dann irgendwie alle wissen, wann ist dann jetzt genau jetzt da. Ja. Deshalb. Finde ich es ganz gut, Sachen ähm, nicht immer live zu posten, aber auch. Aber früher habe ich viel mehr ähm, direkt gepostet. Jetzt mache ich schon ein bisschen zeitversetzt, auch öfters. Hattest du mal schlechte Erfahrungen mit
0: Menschen, die dir folgen? Ja.
1: Und das hat mich sehr, also das hat mir sehr, hat mich sehr sensibilisiert. ja mhm. Und jetzt bin ich, also ich weiß, dass es einfach Leute gibt, die, also nicht jeder Mensch ist ein. Also, man muss einfach daran denken, dass es auch Leute gibt, die über die strenge schlagen, heißt das? Wie heißt die Redewendung?
0: Ja, ich hatte auch gesagt, die gerne mal über die Stränge über schlagen. Über die Stränge
1: schlagen. Aber ja, nicht alle sind
0: so ähm, wohlwollend, ne? Genau. Das finde ich, das, das find ich auch so creepy, muss ich sagen. Immer mal wieder so eine Art Stalker zu haben. Ich finde auch wirklich, dass Menschen, die einen immer wieder schreiben und auch Videos schicken und dann auch Sachen sagen, die halt super unangenehm sind und zum Glück gibt es aber solche Organisationen wie Hate Aid, die einen da unterstützen. Man kann Menschen inzwischen auch anzeigen und eben auch auf irgendeine Art blockieren, dass sie einen eben nicht mehr folgen können, auch von anderen Accounts. Mhm. Und ich meine, wenn wir jetzt über Sexismus und Diskriminierung und generell diese ganzen Sachen sprechen, ist es wichtig für mich zu erwähnen, ich schaue auch noch aus der Perspektive einer weißen Frau drauf und POCs haben es natürlich noch schwerer im Internet. Ja, aber da muss ich
1: sagen, also ich persönlich bin so diese, also ich kriege natürlich auch rassistische Kommentare und ganz schlimme Nachrichten und so, aber alle Nachrichten die ich ähm, diesbezüglich bekomme, sind für mich gar nicht so schlimm. Was ich ziemlich traurig finde, dass ich mich dann so gewöhne oder das irgendwie erwarte, aber das ist irgendwie so, wenn wenn jemand sagt, geht zurück nach Afrika und Pipapo, trifft mich das einfach gar nicht so wirklich, weil weil also weil ich weiß, aus woher das kommt und was das für Hass ist und es macht mich dann eher sauer oder traurig, wenn ich überlege, wo es hingeht mit unserer Gesellschaft und unserem Land und wie es eine Zukunft sein wird und wie viel Hass Menschen einfach in sich tragen.
0: Total, äh. ich meine Diskriminierung und Rassismus hört eben nicht im Netz auf. Es ist sicherlich auch auf Social Media so und auch für Werbegeschäfte glaube ich auch, dass selbst da die Menschen, die an Machtpositionen sitzen, ähm, diskriminierend
1: denken. Ähm. Ich glaube, es ist einfach so ein festsitzendes, internalisiertes Ding, dass einfach unsere Welt so aufgebaut ist, dass du prinzipiell erfolgreicher bist als weiße Person. Also so vom Prinzip einfach her. Und das zeigt sich natürlich auch auf Social Media. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass ich finde, dass das Internet oft ein Ort ist, wo viel diskriminiert, geärgert, gehänselt oder sonst was wird. Und das mit allen möglichen Menschen. Aber ich glaube, dass es, wenn man, weiß ich nicht, nicht irgendeiner Beauty-Norm oder so entspricht, noch mehr ist. Hm. Aber generell ist irgendwie, ist es so ein bisschen random, finde ich, wer wie gehasst wird im Internet. Weil es gibt einfach Leute, die alle möglichen ähm, Privilegien haben und trotzdem so doll gehasst werden. Und ich denke, dass das Internet einfach, ja, so sehr es auch gut ist, so sehr auch ein hasserfüllter Ort ist. Total. Weiter damit. Und
0: ich muss sagen, bei mir ist es auch so voll tagesformabhängig, ob es mich jetzt trifft oder nicht. Es ist manchmal sogar schon so, dass ich nach schlechten Kommentaren suche.
1: Und das vor allem... Du bist so masochistisch, sadistisch, wie heißt es? Beides. Beides, alles. alles Warum machst du das?
0: Wieso bin ich so? Wieso mache ich das? Und es ist tatsächlich so, dass ich so sehe, ah oh, ja, schöne Kommentare, ha, ha, ha. aber dann steht ein schlechter und dann nehme ich das mit mir mit und denke mir so, ja, jetzt jetzt kommt es raus, ich bin eigentlich ein Stück Scheiße.
1: Das ist echt Ach, blöd. Bist du nicht. Erstmal Danke. bist du nicht und zweitens bist du professionell und das ist aber das nächste Problem. Und das müssen mhm. Leute auch verstehen, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit stehen und lächeln und glücklich sind und strahlen. Die müssen das machen. Das ist so krass. Du kannst da nicht hingehen. Also ich könnte jetzt eine Rede halten von, müssen wir nicht machen, Gefühle sind valide, bla bla bla. Aber am Ende des Tages, wenn man eine Fernsehsendung macht oder ein Fotoshooting, kannst du da nicht hingehen und ähm, miesepittrig sein und irgendwie heulen. Obwohl ja. du es gern würdest. Also heult man vorher oder nachher oder und während währenddessen dessen, Währenddessen ist man an. Oder heulst, heulst
0: du dann? Das war bei mir noch nie so, aber <lacht> das war das allererste Mal, ich stand dann auf meinem Balkon und wir haben auf meinem Balkon gefilmt und die haben so die Blumen hochgefilmt und ich war so, es kommt eine Träne. Oh und ich war so, nein. <lacht> und ich hatte noch so einen Matcha und habe noch den Matcha getrunken und dann war ich so, wow, ich fühle mich gerade einfach, als wäre ich eine verrückte Person. und ich <lacht> Das,
1: das, das habe ich so oft gehabt in den letzten Wochen. Das ich also das ist so... Das ist, ich finde es das gut, dass du das sagst gerade, weil ich, ich hatte das so oft in den letzten
0: Wochen. Es ist ja wirklich schwer, das Wort verrückt zu benutzen, aber ja. ich habe mich halt wirklich wie eine Verrückte ja, gefühlt. Wirklich ich, ja. so, einfach so, ja, aufgesetzt und fake, ja. aber um
1: eben diesen Nutzen zu erfüllen. Komische Zeit einfach gerade. Aber das ist ja auch diese Spaltung und das, was du sagst, wenn du zum Beispiel im Internet hast du diese wahnsinnigen vielen Follower, die ganzen Erfolge, du siehst toll aus. All das hast du, all das sehen die Leute. Und selber sagst du aber, du fühlst dich manchmal, denkst du, du bist nicht erfolgreich genug oder so. Und das ist natürlich komplett zwiegespalten. Also wie, wie, wie sollst du das auch verarbeiten, wenn du eigentlich diese Gefühle hast, aber du hast den ganzen Zuspruch. Viele Leute haben ja mal ein Gefühl von Versagen oder so, aber die sind dann nicht mit mit zum Beispiel Social Media konfrontiert, wo einem Leute nonstop sagen, du bist die tollste Person der Welt.
0: Total. Und ich glaube auch, dass ich Bestätigung im Internet schon immer gesucht habe, wenn ich jetzt so ganz ehrlich mit mir bin. Und Aber hast du nicht irgendwann
1: genug Bestätigung?
0: Nee. Also ich bin gerade dabei, an mir zu arbeiten und an meinem Selbstwert. Und ich weiß, wenn ich bewusst darüber nachdenke, dass meine Definition oder auch mein Selbstwert nicht davon abhängig ist, was andere von mir denken. Aber ich glaube, das ist natürlich so voll viele Kindheitssachen. Plus, dass ich schon so früh mit Social Media angefangen habe und ich immer schon geschaut habe, wie reagieren die Menschen darauf,
1: das hat mich jetzt einfach so krass beeinflusst. So, und das ist es nämlich. Und genau das, was du sagst, ist der Grund dafür, warum Kinder nicht im Internet als Influencer fungieren sollten. Und das können aber so viele Eltern gar nicht einschätzen. Ich selber, genau wie du, wir haben das erlebt, durchlebt, wir kennen das. ne? Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du von Anfang an als Kind mit Likes aufwächst, mit Bestätigung durchs Internet und du komplett so sozialisiert äh, erwachst, also wenn du dein ganzes Heranwachsen damit einhergeht, dann kann das doch überhaupt nicht gut für dich sein, oder? Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Und hinzu kommt, dass junge Frauen natürlich dann auch schnell lernen, dass es hilft, sich zu sexualisieren. Ja. Und das weiß ich noch, als ich das erste Mal TikTok geöffnet habe, da habe ich wirklich nur minderjährige Mädels gesehen, die sehr leicht bekleidet waren und die sehr hypersexuelle Tänze vorgeführt haben und das hat mich schockiert und das, ich möchte gar nicht irgendwie die Mädels beschuldigen, wir leben halt in einer... Welt, die nicht so sein sollte und sie ist eben einfach nicht dafür aufgebaut, dass junge Frauen beschützt werden, aber das finde ich eigentlich mit am schlimmsten an den sozialen Medien und am gefährlichsten. Voll. Und man vergleicht sich ja auch so schnell
1: mit anderen Menschen. Hast du das auch, vergleichst du dich mit anderen? Wahrscheinlich schon, aber nicht so wirklich ehrlich gesagt, aber also jetzt nicht mehr. Mhm. Aber jetzt bin ich 31 irgendwie erwachsen. Ich habe mich aber bis hierhin schon verglichen. Ich habe mit 15, 16, 17, 14, 13 sehr drauf geguckt, wie welche Körper haben die Frauen, die in den Medien sind? Wie sehen die aus? Was machen die? All das war für mich erstrebenswert und hat mich auf jeden Fall jahrelang begleitet. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr wirklich so in diesem Vergleichsmodus, weil ich mich ziemlich so akzeptiert habe irgendwie. Also das, was man so, wenn man erwachsen wird, gibt es ja irgendwie Sachen, wo man denkt, man will dies oder das. Ähm, aber ich bin sehr mit mir im Rein und mit meiner Arbeit und so und finde irgendwie alles gut. Mhm, <lacht> also ich gut. bin einfach so, irgendwie bin ich so zufrieden, dass ich gar nicht wirklich so schaue, was machen die anderen oder ich vergleiche mich so direkt, weil das ja nichts Nichts bringt. ist ja, mein Leben ist mein Leben und das Leben der anderen Person ist das der anderen. Und ich sehe ja auch nicht, was hinter Social Media passiert. Deshalb macht es auch nichts. Also was bringt mir das? Weil ich weiß ja, wie es ist. Ich weiß ja, dass ich eine Story aufnehme, während ich eigentlich gern heulen würde, aber ich lache vielleicht, hm. weil ich es jetzt muss. Hm. Also weiß ich ja, was ich bei anderen Leuten sehe, ist ja, also was soll ich, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so
0: gut, dass du so differenziert darüber nachdenken kannst. Das ist so die Königsdisziplin, finde ich. Und auch zu Frauen und Frauen, die sich irgendwie miteinander vergleichen. Wir kennen es ja nicht anders. Also seitdem ich denken kann, gibt es in Magazinen schon allein dieses, Ah uh, ja, wer trägt es besser, wer sieht besser ja. aus, es kann nur eine geben. Es ist immer nur so, Frauen werden verglichen. Wer ist geiler, wer, keine Ahnung, ist einfach passt sich besser der Gesellschaft an, mhm. wer, das ist echt traurig. Und genauso geht es auch weiter auf Social Media. Und wenn du noch nicht alt genug bist, um das zu verstehen,
1: dann kann es ja eigentlich nur zu einem Desaster führen. Komplett. Also ich denke so oft, wenn ich, also so wie ich mit 13, 14, 15 und die ganze Teenagerzeit war, wenn ich dazu noch Social Media gehabt hätte, wäre ich, glaube ich... Also es wäre nicht gut für mich gewesen auf jeden Fall. Deshalb bin ich total froh, dass ich jetzt als erwachsene Person so viel im Internet bin und nicht als Jugendliche, mhm. weil viele Dinge kann man vielleicht hinterfragen und auch schon verstehen, wenn man jünger ist, aber es ist schon noch eine andere Sache und man entwickelt sich und man muss Sachen lernen und man wird beeinflusst, man wird todesbeeinflusst von anderen. Und dann auch noch durchs Internet. Ich glaube, das ich glaube, das ist richtig, richtig dolle schwer.
0: Ja. Und ich war 14, als ich mit Instagram angefangen habe. Und damals gab es noch die Popular-Page. <lacht> Stimmt. <lacht> Und vor
1: Germany's Next Topmodel
0: hatte ich schon so 150.000 Follower. Echt? Also ich war eigentlich... Was? Mhm.
1: Hä, das wusste ich ja gar nicht. Du bist ja... Das ist ja krass.
0: Ich war einer der Ersten auf Instagram. Ich weiß auch noch ganz genau, den Ta ich weiß noch mein Outfit, als ich mich bei Instagram angemeldet habe. Damals <lacht> hat mein Schulfreund Ögen mir gesagt, es gibt so eine neue App, guck mal, die heißt Instagram. Wird dir bestimmt gefallen, weil ich hatte schon damals auf Facebook immer so Fotos gepostet, die mein bester Freund Yannick von mir gemacht hat. Wir damals waren schon? Damals Geil. schon, ja. Und dann habe ich... Ähm, auch als allererstes so ein Foto von meinen Fake Vans gepostet und irgendwie hat eine Sache zur anderen geführt und ich war voll popular auf Instagram und für mich war das so meine Traumwelt, weil in der Schule, muss ich sagen, wurde ich schon oft gemobbt und hatte so voll oft das Gefühl, ja, halt eine Außenseiterin zu sein, aufgrund von ganz vielen Gründen und wahrscheinlich liegt es auch daran irgendwie an meiner Krankheit, Russlanddeutsche und so weiter. Und dann war Instagram für mich diese Traumwelt, wo ich jemand war, die irgendwie, ja, die, 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 ich durfte sein und ich wurde dafür gefeiert und dann habe ich dafür dann auch Fotos gemacht und so weiter und ich weiß noch, das erste Mal wurden so Fußfotos von mir angefragt und ich dachte mir so, interessant, irgendjemand mag meine Füße und ich habe dieser Person dann auch wirklich Was? per DM meine Füße geschickt und das war natürlich irgend so ein alter Typ und ich, das, <lacht> total, aber ich fand das so wundervoll. Und Siehst das, du, das ist es nämlich, weil du 14 warst auch. Und, und ich habe es nicht gecheckt ja. und ich wusste nicht, was,
1: dass es einen Fußfetisch gibt. Mm.
0: Und dann war ich auch immer auf dieser Popular-Page mit jedem Foto und ich war so, oh mein Gott, das ist amazing.
1: Und es ist halt, 150.000 Follower waren ja so viel damals. Waren so viel. Also das ist ja richtig, richtig krass. Total. Und das ist immer noch der gleiche Instagram-Account, den ich jetzt noch
0: benutze. Das ist irgendwie schon fast nostalgisch. Wow, das war jetzt schon sehr viel Information und das hat mir total geholfen, mich auch mit dir auszutauschen zu dem Thema, weil ich das Gefühl habe, dass wir was Ähnliches gegenüber Social Media empfinden. Aber du bist meiner Meinung nach schon in der Königinnen Disziplin <lacht> weil du da so differenziert damit umgehen kannst und auch ganz knallhart für dich bestimmst, wann du deine Auszeiten
1: brauchst. I love it. Danke dafür. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel meine Followerzahl ist langsam, ganz langsam hochgewachsen in den letzten elf Jahren und ich konnte mich da anpassen. Und ich glaube, dass du je mehr Follower du hast, desto mehr Druck ist da. Es wird immer schwieriger, das merke ich selber. Und bei deiner Followerzahl zum Beispiel ist es natürlich, es ist auch nicht so sehr ein Vergleich und es ist schwieriger, es ist anders und es kommt auch immer darauf an, wer da drauf schaut, ob das mehr Community ist oder auch mehr Leute von außen, die es ja auch dann zwangsläufig sind, wenn es so viele Follower sind. Deshalb diese Königsdisziplin, oder was weiß ich, diese die Treppen kann man langsam steigen und das macht jeder in seinem Tempo und das ist auch abhängig von den Gegebenheiten, finde ich.
0: Danke. You're right, dankeschön. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir trotzdem unglaublich privilegiert sind. Es ist ein Geschenk, ne? dass wir eine Plattform haben, wo so viele Menschen uns zuschauen ja. und unsere Meinung auch gilt. Also, ja, mit großer
1: Dankbarkeit dann trotzdem vorsichtig nutzen. Total. Genau das. Und ich liebe das Internet und Social Media eigentlich sehr. Same.
0: Unsere G-Tipps. Wollen wir mal zu den G-Tipps rübergehen? Also <lacht> sozusagen das Einmal eins, was man den Menschen gerne mitgeben würde. Wie kann man für sich das Internet bewusst nutzen? Was
1: meinst du? Was ich wichtig finde, ist Austausch. Wir haben uns ja jetzt ausgetauscht und viele Leute denken vielleicht, ja gut, kann ich jetzt nicht so relaten, weil ich nicht so viele Follower oder so habe. Aber man kann sich ja auch innerhalb, also auch mit Freundinnen einfach austauschen und darüber sprechen, was einen vielleicht ähm, besorgt oder so im Internet. Weil das meistens sehr hilft, finde ich. Egal, ob es die Sorgen sind, dass man gerade ein Influencer ist, der Shitstorms hat oder man ist in der achten Klasse und... Ähm, sieht irgendwie verstörende Dinge, darüber muss man dann auch mit seinen Freunden, finde ich, einfach mal sprechen. Voll gut. Und nicht nur im Internet alles selbst mit sich und dem Internet ausmachen, weil das kann schwierig sein. Das wäre mein Tipp.
0: Das ist so ein guter Tipp, ja. Und auch mit Freundinnen darüber sprechen, ja. Aber meine Frage, Entschuldigung... Dass ich das jetzt unterfrage, aber wenn du 14 bist und dann auch nur mit deinen 14-jährigen Freundinnen darüber sprichst, können sie dann so differenziert darüber nachdenken? Nee. Bräuchtest du nicht eigentlich eine Bezugsperson, die älter ist als du?
1: Ja, aber das ist ja meistens so, wenn man 14 ist. Die älteren Leute können dir dann vielleicht mit dir reden, aber ich glaube, dass es eigentlich immer hilft, mit seinen Leuten zu sprechen, die genau das Gleiche fühlen und auch durchmachen. Es muss ja auch nicht immer, ein Gespräch führt ja nicht immer zu einer Lösung vielleicht, aber dazu, dass man sich etwas erleichtert fühlt und nicht so allein. und
0: Ja, du hast vollkommen recht, weil deswegen hat man ja auch wirklich so Safe Spaces, wo man über Dinge spricht, damit man sich nicht so isoliert fühlt ja. und das hilft schon enorm. Voll. Danke für diesen Tipp. It's great.
1: Ähm, und, und ich, ja. ich finde es wichtig, wenn wir in der Schule mehr darüber sprechen, also wenn jetzt Lehrer oder Lehrerinnen zuhören, als Tipp würde ich sagen, sprecht mal mit euren Schülern darüber und ähm, auch darüber, was Hass im Netz und so weiter und wie man damit umgeht. Das sind alles Sachen, ähm, über die man auch mal in der Schule sprechen sollte, finde ich.
0: Total. Danke. Und auch wenn wir jetzt schon über Diskriminierung gerade sprechen, es gibt auch eine Anlaufstelle für Antidiskriminierung des Bundes, und das gibt es auch online, also falls ihr da Hilfe braucht, alles in den Shownotes. Was wäre denn mein Tipp? Ich glaube, mein Tipp ist es, mit sich ehrlich zu sein und ja, da ist es ist so leicht zu sagen, bewusst Social Media zu nutzen, aber man weiß, dass es einem nicht gut tut, mehrere Stunden im Internet zu scrollen. Also Bewusste Zeiten setzen, wann man das Handy nutzt und wann nicht. Also zum Beispiel morgens und nach 18 Uhr auf gar keinen Fall.
1: Also, nach 18 Uhr nicht mehr ans Handy?
0: Äh, nicht auf Social Media. Nicht auf Social Media würde ich sagen. Ich habe mir eigentlich jetzt durch meine Therapeutin äh, seit einigen Wochen jetzt den Plan gemacht, dass ich nach 18 Uhr mein Instagram nicht öffne. Halte ich mich immer daran? 98 Prozent. Echt? Ja, ich würde schon sagen. Also das war für mich auch immer so dieses so am Abend so eine kurze Belohnung. Ich scroll mal durch und ich habe dann immer schlecht geschlafen. Und es ergibt total viel Sinn. Und jetzt weiß ich, wenn ich mein Handy zücke und eigentlich auf Social Media gehen will, es ist aber nach 18 Uhr, dann ist es so hm, Zeitfenster verpasst, gone. Und das ist für mich mega gut.
1: Danke für den Tipp. Ich glaube, ich werde den übernehmen.
0: Yay. Ich finde das
1: gut. Ich muss, kann, muss dann nur Farina Opoku Stories mittags gucken. Die gucke ich dann eigentlich abends im Bett und freue mich. Es ist wie mein Reality-TV. Ändere ich dann einfach. Okay, 18 Uhr. Sehr gut. Mache ich jetzt mal.
0: Und ich spreche mit meinen Freundinnen darüber, wenn ich verstörende Sachen im Internet sehe. Gut. <lacht> <Ja>. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst, Aminata. Danke ich für das... danke dieses dir für die Einladung. Sehr gerne. Du bist immer jederzeit ja. willkommen. Danke. Ja, danke euch auch fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Und ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. G-Spot ist ein Studio Boomen's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Aubon, Samuel Benke. Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik, Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Leon Waterkamp und Konstantin Lange. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Schön naja. scheiße.
0: Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>
1: wenn ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
0: Ja, äh, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem. Diese Episode wurde dir präsentiert von AirUp. Mehr Wasser trinken dank Geschmack durch Duft.